0: o podcast da IPP. E o interessante é que, para os seus discípulos, Jesus vai dizer assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É, é Quando a gente lê essa, essa passagem, né, a gente fala assim sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Eu não sei se causa alguma estranheza, assim, porque a gente vê tantas pessoas no mundo fazendo tantas coisas, e teoricamente essas pessoas não estão em Cristo. E ao mesmo tempo elas conseguem fazer coisa. Então, como é assim né, que, que a gente, sem Jesus, a gente não pode fazer coisa alguma? E a gente tem que entender que isso é naquele contexto desse grande plano, dessa grande cooperação sendo o, o planeta, a, a nossa grande empresa aí para realizarmos os planos de, de Deus né? e aí Jesus, ele diz isso de uma forma bem impactante para os seus discípulos, dizendo assim se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e quando a gente vê o contexto disso, ele tinha acabado é, de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão o estava seguindo até, ele até alerta os discípulos que eles estavam seguindo por conta do que ele acabava, acabaram de fazer, ou seja, a questão de multiplicar, então eles estavam em busca de algo, de Jesus. E ele pergunta então para os discípulos, né, ou seja, quem os homens dizem que eu sou? E aí muitos dizem, ah, alguns dizem que tu és o profeta, que tu és Elias, que tu és Jeremias, que tu és o um mestre. E aí então Jesus vira para eles e, e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem aquela revelação e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então diz, olha, você revelou, o Espírito Santo revelou isso a você. E, então, depois desse momento, Jesus começa a contar a trajetória dele, que ele iria padecer na mão das pessoas e finalmente seria morto. E Pedro, então, que tinha acabado de ter essa revelação, ele chama Jesus à parte e fala, não, Jesus, não é assim, né não, as coisas não podem ser desse jeito, como se aquilo não estivesse nos planos de Deus. E Jesus, então, o repreende, até dizendo, Satanás, você não tem parte nisso e tal e aí a gente quando a gente é, entende assim os motivos de Pedro de dizer isso acho que fica até um pouco mais claro até a gente acaba tendo assim uma certa empatia porque eu creio que assim na visão dos, dos apóstolos primeiro Jesus tava ali no auge né ou seja ele seria coroado digamos assim o rei o Messias né então ele tinha era muito interessante para os, os apóstolos estarem próximos de Jesus, porque sendo Jesus o Messias, sendo Jesus o Rei, eles governariam junto, né? então era muito bom seguir a Jesus, porque eles estariam ali dentro do, do poder. E quando Jesus então revela essa outra face, que é a questão dele ser morto, isso cria assim, um, um impacto negativo muito grande, porque eles pensam, poxa, nós estamos seguindo há três anos. Nós deixamos as nossas atividades, nós deixamos ah, os impostos de ser coletor de impostos, de ser pesqueiro, de ser outras coisas, e, e agora estamos aqui. Se a gente perdeu esses três anos e de repente nós vamos ser os, os fracassados junto com Jesus, que vai ser morto. E eu acredito que então Pedro tenta demovê-lo dessa ideia, né? E uma, um outro aspecto é que na visão teológica da época, ou seja, algo ruim acontecia a pessoas ruins, ou seja, se a pessoa fosse morta, né, no caso Jesus, isso significaria para eles como se fosse uma punição divina, porque na teologia da época, ou seja, existiam os créditos né, e os débitos, ou seja, quando o povo pecava, ele era amaldiçoado, quando o povo fazia as coisas adequadamente, ele era abençoado. Então, o fato de Jesus ser morto parecia ser um castigo divino. né? E como é que você segue alguém que, além de, de fracassado, é alguém que está sendo punido por Deus? Então, eu creio que, que aquilo foi um, um balde de água fria para Pedro, a ponto dele chegar e, e tentar é, mudar, digamos assim, a, a opinião de, de Jesus. E se a gente pegar essa frase, né? Se alguém quiser acompanhar-me, né? Hoje em dia, é, aquele, aquela ideia de, de acompanhar é um pouco diferente da nossa, né? Ou seja, na nossa, quem, quem, se Jesus chegasse aqui a gente, né? E falasse assim, se alguém quiser acompanhar-me, né? Quem aqui levantaria a mão e... e se inscreveria aqui como no, no Instagram de Jesus, né, para acompanhá-lo. Alguém aqui se candidataria? Afinal de contas, Jesus é um cara legal. né? Ele tem frases boas, dizendo, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem tiver cansado e oprimido, venha até mim, que eu vos aliviarei. É, eu estarei com vocês é, até a consumação dos séculos. né? Tudo o que pedires em meu nome... Eu vou dar... Então, assim, Jesus é um cara legal de se seguir. Não é? Ou seja, hoje em dia, eu acho que ele teria bilhões de seguidores no, no Instagram. Mas naquela época, seguir era diferente. É, você acompanhar alguém era você ser realmente um discípulo daquela pessoa. Era você estar próximo daquela pessoa no sentido de que ela iria te ensinar... É, a lidar com as questões da vida Então você acompanhar alguém Naquela época era você realmente ser um Um aluno daquela pessoa em tempo integral E diferente de hoje que acompanhar alguém é ser fã apenas né? Não necessariamente aquelas opiniões que a pessoa expressa São as, as nossas Mas Jesus ele vai dizer Olha, se alguém quiser acompanhar-me E isso ele vai, ele vai dizer depois que Pedro tem aquela revelação e depois que Pedro tenta repreendê-lo, ele vira para os outros discípulos e diz, olha, se alguém quiser acompanhar-me, não é tão simples como hoje acompanhar alguém no Instagram. E aí ele vai dizer três coisas que realmente é, tornam bastante complicada essa questão de acompanhar Jesus. E é interessante que ele coloca no condicional. Ele diz, se alguém quiser acompanhar -me. Então, é um, é um convite. Né? E, na verdade, ele está ele tá, é, fazendo uma proposta e cabe a pessoa aceitar ou não aceitar. Só que, em aceitando, ele diz essas três regrinhas que tornam algo bastante difícil. Né? Ou seja, e são coisas que a gente perdeu ao, ao longo da, da história, ou seja, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, são coisas que elas têm um sentido muito pesado, se a gente for imaginar hoje, né, isso daí, e que ao longo, ou seja, da nossa prática cristã, é pouco se fala muito, assim, pouco se fala sobre isso, isso daí. A palavra no grego que, que diz se alguém quiser seguir-me, né, precisa negue-se a si mesmo o negue-se é o aparneumai né? ele significa essas três coisas ou seja, é você negar totalmente é renunciar e é abster-se ou seja, isso é o, o, o significado da palavra em si nesse quadro que fala justamente do momento da negação de, de Pedro é, a única e é interessante isso no, nessa passagem que quando ele diz negue-se a si mesmo, essa palavra só vai aparecer numa outra ou seja, só tem esses dois momentos em que ela aparece. Ou ela aparece como uma, uma forma de você seguir a Jesus, que é negar a si mesmo, ou ela aparece na própria negação de Pedro a Jesus. Eu não sei se, assim, se a gente poderia dizer que isso é uma coincidência, né? mas dá a impressão que só tem duas formas de você negar. Ou você nega a si mesmo, ou você nega a Jesus. Parece uma coisa assim radical. Ou seja, não existe um, um meio termo. Porque se a gente imaginar, a menos que seja uma coincidência, dela aparecer só nessas duas vezes. Então, ou seja, tem duas alternativas. Ou eu nego a mim mesmo... Ou eu nego a Jesus E foi o que aconteceu né, com Pedro Quando ele é confrontado Dizendo, ah, você se parece com ele, ele E ele tenta se esquivar de tudo de tudo quanto é, é jeito né? E aí, essa questão de negar a si mesmo Que a gente viu Que é negar totalmente, é renunciar, é abster-se né? É uma forma, realmente De você dizer, olha Como Pedro disse, olha, eu não conheço tal homem, ou seja, eu não conheço a Jesus, eu não o reconheço, né? Como, por exemplo, quando a gente, às vezes não sei se já aconteceu isso com vocês, quando o cartão de crédito é clonado, você precisa escrever uma carta para o banco, chama carta de contestação, em que você escreve: "Eu não reconheço tais e tais compras, né? Porque não fui eu que fiz, né? Ou seja, então eu não eu não reconheço aquele ato. Aquilo não não sou eu", ou seja, não 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 veio de mim, né? E aí a gente, nesse, nesse ponto, é, parece que existe, então, essa, essa radicalidade. Ou eu nego a mim mesmo, ou eu nego a Jesus. E aí a questão é, se é assim, ou seja, se não existe meio termo, por que é que eu tenho que negar a mim mesmo? O que que teria assim, e além disso, assim, além de por que eu tenho que negar, o que também eu tenho que negar, dentro, dentro desse aspecto, e a gente é, vê lá na palavra, talvez o porquê é, fique mais fácil, ah, o profeta Jeremias tem essa revelação, que diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e Quem o conhecerá? Então, muitas vezes nós temos determinados pensamentos que já são bem sedimentados na nossa vida, e esses pensamentos é, foram criados pela nossa vivência, pela nossa personalidade, e a gente às vezes se apega a esses pensamentos, apega a essas é, crenças, de uma forma que é difícil você abrir mão, porque a sua vida é aquilo, né? você aprendeu daquele jeito e ficou daquele jeito. Mas será que essas nossas vivências, essas nossas respostas são realmente aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é o mais apropriado? Então é nesse aspecto que a gente precisa se questionar até para ver se aquilo que a gente acredita, se aquilo que a gente vive, se aquilo que a gente faz, realmente é algo que está de acordo com o que Deus tem para nós. Porque a nossa tendência é, é ser mais imediatista, a nossa tendência é ser mais egoísta e outra coisa nós não temos uma dimensão do todo. A gente tem uma uma visão muito limitada. Então para nós aquela realidade é a, é a que a gente conhece. E quando Deus oferece uma outra oportunidade Às vezes fica difícil você abrir mão do que você já conhece Do que você já experimentou, do que você já vivenciou Para uma coisa que é questão de fé né? Nesse aspecto é... eu, eu sou do, do litoral, eu morava em Santos A gente já está aqui há 16 anos e quando os meninos eram pequenos, a, gente, a Praia de Santos não é uma praia muito legal assim, de, de ir, porque a areia é mais escura, a água também, embora ela tenha condições de assim não é uma praia muito legal. Então, a gente geralmente ia para o litoral norte de São Paulo quando a gente queria aproveitar bastante a praia. Né? E aí na estrada, na, que é a Rio Santos, logo que a gente chega num determinado momento que ela vai beirando o, o litoral e aí a gente chega num determinado momento que a gente começa a ver as praias né e aí os meninos, eles, quando a gente chegava nessa primeira que é a de Boracéia eles falavam, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, pai a gente falava, não, tem uma mais pra frente que é muito melhor né mas eles não entendiam assim, logo eles ficavam chateados, né? porque eles queriam já viam uma praia e queriam ficar, né mas é que a gente ia era essa daqui, que era um pouco mais para frente, que era de toque-toque. Essa praia era deliciosa, porque além da, da cor da água ser clarinha, né, a gente tinha esses, essas árvores, chapéu de sol, na praia, quase na praia toda, então a gente tinha assim um, um guarda-sol natural. E a água era assim, era é, quase não tinha onda, então, para criança pequena era legal, né? Só que assim, enquanto eles não viam essa, eles queriam ficar na outra. Né? Só que a outra não era a, a melhor. Né? E aí eu fico perguntando assim, será que a gente não é assim também com Deus? Às vezes Deus nos oferece alguma coisa, mas a gente chega e fala assim, não, eu quero isso e eu quero agora, eu quero do meu jeito. Né? E Deus, não, eu tenho uma outra mais para frente, que é bem melhor. E, e é nesse ponto que eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem De se negar, ou seja Negar, primeiro, sendo humilde De saber que eu não tenho a visão do todo Às vezes o que para mim pode ser o melhor ali naquele momento imediatista Não é, para Deus, ele, ele sabe o todo né? Então a primeira coisa é ser humilde de saber que, olha, eu não tenho a visão do todo A segunda é de poder acreditar que Ele realmente nos ama. E Ele é nosso pai. Então, assim, quando eu nego uma vontade minha imediata, por uma vontade dEle, é crendo que Ele, além de ser meu pai, de me amar, Ele é bom. Não é? E, às vezes, é difícil para a gente, logo, logo de início, ter esse, esse entendimento. E aí eu queria deixar com vocês, para a gente refletir, essa pergunta você já precisou negar algum desejo material seu para atender o outro? E aí depois no final a gente vai conversar sobre isso. Aí o segundo aspecto que ele diz é, se você quer me acompanhar, de novo, isso daí é, é um convite, né? isso daí é opcional. E ele diz, olha, além de negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz. Hoje em dia, assim, a, essa ideia de cruz, ela não é, é... Claro, pelo cristianismo ela ficou bem clara, mas cruz, como a gente sabe, ou seja, na época, era uma forma de pena de morte. Então, a pena de morte romana era a cruz. A pena de morte dos judeus era o apedrejamento. Hoje ainda tem apedrejamento. Ainda tem 58 países no mundo que têm penas de morte. E um, um dos tipos de pena de morte é apedrejamento. Você pega Irã, Arábia Saudita, é, é uma das formas de, de pena de morte. Mas não tem mais pena de morte cruz. Né? Então, naquela época, se você visse alguém na Palestina carregando uma cruz, você sabia que não era uma promessa, ele estava, na verdade, indo para a morte dele, né? e Jesus, ele faz isso de forma espontânea, ele, aliás, fez isso, ele veio justamente para isso, então hoje, é, talvez assim, a forma mais adequada seria tome a sua forca, né? porque ainda existem países que matam por enforcamento, tem países que matam, como os Estados Unidos, por injeção letal, a cadeira elétrica, ela deixou de ser aplicada, mas seria uma forma, né? Então assim, a morte, a pena de morte. Hoje talvez ficasse mais exemplificada pela forca, pela uma injeção, né? Em alguns países até pelo apedrejamento. Mas é uma pena de morte. Isso daí significa que se você está nesse caminho, é o caminho de morte, não tem, não tem opção. Mas às vezes a gente tem aquela outra forma de dizer assim, é, a ah, minha cruz é a minha sogra, né a minha cruz é o meu cunhado, a minha cruz é essa doença. né Mas se a gente pegar esse sentido que Jesus está dizendo, parece que não é isso, porque ele está dizendo assim, olha, se alguém quiser me acompanhar, pegue a sua cruz, ou seja, eu tenho que tomar... Essa atitude. A minha sogra eu ganhei, né? o meu cunhado eu ganhei também. Né? A doença eu adquiri, eu não, eu não fui lá de livre, espontânea vontade e, e peguei. Apesar que, assim, não, pessoa de livre, espontânea vontade casou com a, com a mulher, né? mas não, veio o pacote né, também. Estou brincando, eu adoro a minha sogra. É, então, assim, essa questão de tomar a cruz significa eu tomei a iniciativa de ir no caminho de morte. Aí alguém vai falar assim: "Ah, mas o sacrifício de Jesus não foi substituto, né? Do meu não foi vicário, como se diz? Por ele ter morrido, eu não preciso morrer", não é? Ou seja, às vezes é essa essa ideia que a gente tem. E realmente, de fato é, ou seja, do ponto de vista de salvação, eu não preciso fazer absolutamente mais nada para ser salvo, ou seja, eu já estou salvo. Ou seja, a redenção a redenção já foi feita lá na cruz Então, ponto final Mas aqui Jesus está dizendo outra coisa Ele está dizendo Uma vez que você já foi salvo né, Ele está perguntando Se você quiser me acompanhar né, Ou seja, o primeiro passo que a redenção já foi dado Agora nós estamos dizendo de ser discípulo né, De acompanhar né? E parte primeiro do princípio Ou seja, que eu preciso me negar e depois o outro princípio que é eu mesmo preciso ir além. E preciso me, digamos assim, me suicidar. Né? Então a, Paulo vai concordar com isso. Ele vai dizer, olha, em romanos 6,6 Foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque... Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Então é mais ou menos assim, você tem, por exemplo, se o, o seu fígado não funciona mais e você tem uma insuficiência dele, ou se seus rins não funcionam mais e eles pararam também, ou o seu coração, ou a gente tem uma alternativa, você vai, entra numa lista, né, numa fila e existe a possibilidade de você ganhar um novo órgão. Ou seja, você vai eliminar aquilo dentro de você que não funciona e vai trocar por algo que funciona. Será que não é esse o sentido? Ou seja, se a gente percebe em nós né, algo que não contribui, né, que já está insuficiente, que já não está mais funcionando, né, será que a alternativa não seria, então, trocar, ou seja, eliminar aquilo e ganhar de novo né, um, um novo órgão? E é mais ou menos, não é o que acontece no, no batismo, ou seja, quando a gente morre e ressuscita, apesar que, eu não sei se foi Lutero que disse, é, foi um, eu acho que foi, foi Lutero, que disse assim que é, ele achava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas não é que o infeliz sabia nadar? <risos> ou seja... A gente às vezes tem essa impressão, né, de que uma vez que é, nós somos salvos, né, que é o que Jesus está dizendo, ou seja acabou, né? Mas não, é um processo, né? Ou seja, a gente é, parece que a cada dia a gente vai detectando e eliminando e aos poucos se vendo livre daquilo que que nos nos atrapalha. Ou seja, realmente é o próximo passo. Ou seja, primeiro a gente nega e depois a gente termina né, de, de eliminar. E esse, uma pregação do, do Tiago, que ele, tava, ele falou sobre esse missionário, o Jim Elliot, eu achei muito interessante, eu, eu assisti a esse filme, que eu acho que até tem no, no YouTube para ver, esse missionário, é, eu acho que na década de 60, lá no, ele foi para o Equador, e ele queria ter um contato com uma tribo da, da região, só que essa tribo ela nunca tinha tido contato com, com outros seres humanos. Então, eles fizeram uma pequena base ali no, no rio, assim, bem na margem do rio, para poder se aproximar desses... Foram cinco missionários para tentar se aproximar dessa tribo Huaorani. Hua só que eles eram guerreiros, e mesmo entre os outros índios, eles eram conhecidos como muito cruéis assim em relação aos outros próprios índios. E eles tentaram, então, fazer esse, esse contato. E um pouco antes de ir, eles tinham sido advertidos, até, isso não foi uma ideia da missão, foi partiu deles mesmo isso daí. Eles estudaram a língua e, e lá eles resolveram fazer isso. Eles já estavam no Equador, só que eles resolveram ir além, resolveram ir para essa região onde eles o, o, eles conseguiram avistá-los. E aí o o filho dele, antes dele partir, disse assim, pai, você não vai levar as armas? Aí ele disse assim, olha filho, se o papai morrer, o papai já está pronto para se encontrar com Deus, mas eles não, então eu não posso matá-los. né?" e realmente eles deixaram, deixaram as armas e foram sem as armas. E no final das contas, acabou que, infelizmente, é, eles foram mortos, os índios acabaram matando todos os, os cinco, né, e o Jim Elliot foi um deles. E ele também, antes de partir, ele disse para a esposa isso, olha, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Porque às vezes a gente tem aquela sensação assim de que precisamos ter controle de tudo né? ou seja, de quando algo foge ao controle, isso gera ansiedade, gera frustração porque no fundo do fundo é uma falsa sensação, a gente não tem controle de uma série de coisas e talvez a gente tenha controle de poucas coisas mesmo né? ou seja, se a gente pensar é, nós somos muito frágeis né a vida é muito frágil a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer, né? inesperadamente. Mas às vezes a gente vive como se não, como se eu tivesse um domínio completo e conseguisse evitar essas, essas coisas ruins de acontecer. E ele tinha percebido isso. Ele falou, olha, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Né? Ou seja, ele sabia que a vida dele ele não poderia ter nenhum controle sobre isso. Né? E ele se dispôs, né? ou seja, ele realmente se negou a si mesmo, tomou a sua cruz a ponto de, com isso, poder atingir pessoas que ele nem tinha contato. E o interessante é que o índio, vou dar um spoiler aqui, mas <risos> o índio que o mata esse índio depois acaba se tornando cristão, ele acaba se convertendo, e o filho dele, quando volta a essa região, e ele já já era cristão, ele vai e procura o filho para pedir perdão pelo que tinha acontecido. Então, é uma história muito muito bonita essa daí. E que realmente, na, na para Deus, assim quando a gente faz algo assim, e é claro que às vezes ele tem Poucas pessoas é, no mundo para essas, essas características. Né? Mas ele tem algumas pessoas que ele tem esses grandes feitos, quando a gente viu semana passada, às vezes ele coloca uma rainha, né, como colocou Esther ali, para poder abençoar um, um povo. Às vezes ele pega José, que passa por todo aquele treinamento dele para se tornar primeiro-ministro do, do Egito. Então, às vezes, Deus tem essas grandes pessoas, mas nós, ou seja... Mesmo na nossa, no nosso mundo, no nosso cotidiano Nós também somos cooperadores né? E nós podemos também, às vezes, abrir mão de determinadas coisas E tomar nossa cruz para isso E na matemática de, de Deus, às vezes eu tenho pouca coisa para oferecer Como aquele menino que, na multiplicação, ele tinha é, Cinco pães né? e dois peixinhos Então tinha pouco mas esse pouco, quando eu abro mão de um pouco que eu tenho Deus pode fazer isso muito né? Mas eu preciso abrir mão né? Eu preciso às vezes é... deixar isso daí né? E aí a segunda pergunta Que a gente pode também pensar é o seguinte Existe algum aspecto financeiro né, Que não contribua com o reino de Deus Que você gostaria de crucificar? E por fim, ele diz é, siga-me, né? Ou seja, se a gente olhar realmente um um professor, ele ele foi um professor é, digno de nota, porque ele não apenas ensinou o que deveria ser feito, mas como ele mesmo fez, né? Ou seja ele negou a si mesmo, ele tomou a cruz dele E no final das contas, com isso, nós temos o exemplo Ou seja, nós podemos segui-lo né? Antigamente, é, eu não sei é, se isso era comum aqui também Mas esse, eu lembro, meu pai, a gente viajava, ia para algum lugar que a gente não conhecia E às vezes chegava lá e tinha que perguntar como chegar em determinado lugar e às vezes a pessoa explicava, né? e às vezes era uma explicação difícil que mais para frente você tinha que perguntar de novo se estava no, no caminho e às vezes tinham é, aconteceu isso assim de ter alguma pessoa que por um acaso ia para o lugar e falava olha eu estou indo ali aí você me segue que aí eu eu te mostro, né? imagina assim é, seguia Jesus, né? numa numa trajetória dessa, né? E se a gente pensar na, no que Jesus nos, of, nos propõe, a gente vai dizer que realmente é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, torna a vida cristã não apenas difícil se você pensar, mas talvez impossível, não é? do ponto de como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então realmente, ou seja, você por conta própria conseguir seguir Jesus, conseguir acompanhar Jesus, é mais ou menos assim, né? Você, ele está lá em alta velocidade, se você perde um, pronto, você já já se perde. Mas graças a Deus que Ele nos deixou, como a gente viu semana passada, o Consolador, ou seja, aquele que vai junto, aquele que está ali do lado, né? Porque não fosse isso, ou seja, se se nós não tivéssemos o ânimo que até brinquei assim: que é como se o consolador, o Espírito Santo, fosse o nosso coach, né? É aquela pessoa que está ali, que está estimulando. É como o personal trainer, né? As pessoas às vezes têm, porque tem, às vezes você não tem disposição, mas tem alguém ali do lado que vai te estimulando, vai te estimulando. Aí você consegue. Então, nesse contexto, é mais ou menos como se fosse assim: olha. E como Paulo entendeu, né, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Então o Consolador está ali na frente, a gente está ali atrás E como a gente viu, ou seja, embora o Consolador ele esteja para nos guiar Esteja ali para nos ajudar Eu tenho que pedalar ali atrás também Ou seja, eu não, eu, eu não vou simplesmente Que nem essas bicicletas que tem para criança Que você põe a criança ali atrás né, E e eu sou a criança e o Espírito Santo é que vai pedalando não, eu também tenho que, que pedalar até porque você se negar até porque você tomar a cruz não é uma atitude passiva, é né? uma atitude ativa mas ainda bem que a gente tem o consolador para ir guiando o caminho, para ir à frente agora o interessante é que como Jesus disse, olha o vento sopra onde quer você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando eu estou na frente da bicicleta, sou eu que estou guiando o caminho. Quando eu decido ir para trás, eu deixei alguém tomar a decisão por mim. Embora isso tenha um lado bom, tem o lado de que eu perdi a autonomia. Né? Ou seja, agora tem alguém. E Jesus vai alertar, olha, se alguém é nascido do Espírito, você não sabe dizer onde, de onde vem para onde vai. Então, quando a gente é nascido do Espírito, e a gente decide, olha Espírito, vai, você vai, você que sabe o caminho, e eu tô aqui pedalando e tudo, mas você que vai. A gente é, acaba abrindo mão dessa nossa falsa impressão de controle. Porque, no fundo, a gente tá ali na frente da bicicleta também, achando que tá com controle, mas não tem controle nenhum, porque a gente não tá sabendo nem para onde a gente está indo, né? Mas, pelo menos assim, a gente, quando a gente, de alguma forma, a gente entende, em algum momento da vida, que o caminho que eu tava seguindo definitivamente não é o melhor, é mais fácil abrir mão e falar, olha, vai você, porque para onde eu tô indo não tá dando certo. Só que aí você perde... Completamente o controle. Então, é, eu queria propor, agora a gente, para a gente terminar, fazer o seguinte, ficar em pequenos grupos, assim, de cinco pessoas, seis pessoas, para a gente conversar sobre esses três assuntos, né, esses três aspectos, essas três perguntas. E a última é, você acha que o caminho escolhido por Jesus é diferente do seu em relação às suas finanças, já que a gente está conversando sobre mordomia? Eu sei que são perguntas muito pessoais, e talvez você não, não queira, e, e, e ninguém aqui é obrigado a falar sobre isso, mas se em alguma delas você sentir é, conforto, né, não se sentir desconfortável de, de falar, de conversar, fique à vontade. tá? Então, aí eu queria pedir para a gente só juntar, assim, pequenos grupos, aí conversar sobre, sobre isso e depois a gente termina, então. Tá bom? Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.